0: Es sollte die größte Party des Sommers werden und nach WrestleMania WWEs zweiter Big-Four-Pay-Per-View, der unter besonderen Bedingungen stattfand. Was waren unsere Highlights und Lowlights der Show? Hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zum Summerslam 2020. Sommer, Sonne, Thunderdome, der SummerSlam 2020, er ist Geschichte, ihr hört oder seht vielleicht sogar die... Review zu diesem Event vom Sportfight Wrestling Podcast. Der Marktführer hat eingeladen zum größten Event des Sommers. Wir besprechen alle Ereignisse, analysieren, was passiert ist und ordnen für euch ein, wo es denn jetzt hingeht. Denn nächste Woche ist ja dann auch schon Payback. Es geht also wirklich weiter. Mein Name ist Tobi. Wir sind live am Start. Es ist 4.17 Uhr am Montagmorgen. Ich spreche über den SummerSlam und ich spreche darüber mit dem Chris. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch dir und an alle Zuhörer bzw. Zuschauer. Crazy. Ja, die größte Party des Sommers ist vorbei. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch in Partylaune sein werden. Man hat uns im Vorfeld einen großen Engel versprochen. Ich bin mit Erwartungen ja ganz vorsichtig. Das muss ich immer gestehen bei solchen WWE-Shows. Es sollte irgendwas passieren, was Schwung in dieses Produkt bring bringt. So bin ich vorher reingegangen mit, mit der... Mit der Anlage, sage ich mal. Ist das fast passiert, fast, fast,
0: fast hättest du jetzt das Wort Erwartung gesagt. Ich weiß, dass du jetzt da rumgeschifft bist, aber du hättest jetzt fast Erwartung gesagt. Erwartung
1: ähm, gibt's nicht, Erwartung gibt's nicht.
0: Erwartung, ja, also ich sag mal so, man hat ja hier doch ein bisschen jetzt gehofft, dass dieser Summerslam irgendwas auf den Weg bringt. Und ich glaube, wir werden ein ganz interessantes Fazit ziehen am Ende. Denn äh, der Summerslam hat gleichzeitig etwas nicht gemacht und dadurch aber gleichzeitig wieder Irgendwas bewirkt, was ich aber dann eigentlich schon wieder ganz positiv finde. Ähm, bleibt einfach dran, hört diese Review und dann werdet ihr nachher wissen, was wir meinen. Wir waren wo, Chris? Ich werde einmal hier aufdrehen. Wir waren im Thunderdome. Natürlich mit der großen Stage und äh, ich fange direkt mal mit Kritik an. Komm, ich weiß, dass ich heute nicht nur Kritik rausballe, also kann ich jetzt erstmal ein bisschen draufhauen. Erstmal alle zum Abschalten. Erstmal schön Super, alle Tobi. zum Abschalten. Klasse Taktik. Bringen. So, Leute. Und zwar Summerslam, die größte Party des Sommers. Wir haben ein neues Venue. Wir sind nicht mehr im fucking Performance Center, sondern in einer riesigen Halle. Haben die Stage und wir haben den Summerslam und es kommt nicht mal jemand darauf, irgendwie auf diese Stage, streut mir ein bisschen Sand hin, stellt mir eine Palme hin oder ein, rollt einen Aufblasbaren äh, Aufblas Beachball da irgendwie hin. Aber einfach exakt dieselbe Stage von SmackDown zum Beispiel äh, zu übernehmen und generell vom Thunderdome, ich hätte mir gewünscht, dass wir hier bei diesem Setting einfach in dieser neuen Arena vielleicht auch für ein Pay-Per-View ein bisschen mehr rausholen. Ein bisschen Vor allem mehr. Vor
1: NXT. NXT hat es ja mit Takeover geschafft, diese drei großen X-Buchstaben aufzustellen. Das hat sich irgendwie individueller vom Look angefühlt. Also würde ich dir zustimmen. Verstehe ich auch nicht, warum man sich da bei Main-Roster-Shows irgendwie weniger Mühe gibt. Ich meine, WrestleMania 36 war jetzt nicht im Thunderdome, aber war ja im Performance Center. Und da dachte ich mir auch, auf der Stage hätte schon irgendwas Großes noch hingepasst. Und war hier ähnlich, kann ich dir zustimmen. Wie, wie war es denn generell so der Unterschied für dich, Thunderdome jetzt zu SmackDown auch?
0: Wir werden über viele technische Dinge im Laufe der Review sprechen. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn ich jetzt Pay-per-Views vergleiche, dann ist der Thunderdome im Vergleich zum Performance Center das größte Step-Up-Ding, was du dir vorstellen kannst. Jetzt. Unter diesen Pandemiebedingungen. Wir haben keine Fans, aber da ist halt wirklich von der reinen Inszenierung her, es wirkt jetzt wirklich auch mal wie ein Pay-Per-View, einfach am Anfang auch das Feuerwerk und so. Und dann, ja, wir haben so ein paar Dinge bei SmackDown schon analysiert. Jetzt war die Frage, wird hier beim SummerSlam ein bisschen justiert? Es gab so ein paar Schräubchen, an denen man hätte drehen können und wir werden dann mal schauen, ob WWE das gemacht hat. Wir waren aber erstmal im Kickoff und die erste kleine Überraschung: Renee Young war am Start. Es war ihr letzter Auftritt, bevor sie WWE verlässt. Es gab am Ende auch nochmal ein Dankeschön von ihren WWE-Mitarbeitern. Sie hat sich bei den Fans bedankt. Das war, äh, ja, war im kick so ein kleines, hübsches
1: Highlight. Fand, ich, fand ja, ich cool. Vor allem, das macht man auch sonst nicht immer. Also, wenn man weiß, okay, dieser Performer oder diese Angestellte verlässt die WWE, dann gibt es meistens einfach kein Wort dazu. Und hier hat, man da, hier hat man das explizit angesprochen. Fand ich auch schöne Szenen für, für Renee Young auf jeden Fall. Und ich gönne ihr auch übrigens äh, alles Gute für die Zukunft. Ich bin mal gespannt, wo sie landen wird und was aus ihr wird. Denn sie hat auf jeden Fall das Talent, in diese Richtung weiterzumachen. Ne?
0: Es gab aber nicht nur Rene Young, es gab auch, äh, es gab auch ein kickoff match und zwar zwischen Apollo Crews und MVP. Das war das United States Championship-Match. Äh, match. Und es gab ordentlich Feuerwerk für Apollo beim Entrance. Und dann kam auch MVP heraus unter neuem Theme-Song. Bobby Lashley Sehr und cool
1: sehr cooler Theme Song, will ich mal anmerken und auch äh, meine Lieblingsfarbe Gold äh, bei <lacht> seiner Entrance. Also ist Gold sehr Farbe? Im Start?
0: Ist Gold? Kann man Gold als Farbe? Ja, ja oder? Ja golden, Gold. Natürlich. Ja okay. Ja ich, bin, so, ich, bin, ich bin klassisch. Ich bin irgendwie ich bin mehr Burgunder Schwarz, Fan. Ich bin nee ich bin mehr so in ich bin Fan, okay, okay, in War ja Sonja
1: Devils äh, Outfit bei SmackDown, genau dein Ding. Ganz ne? genau. Aber MVPs was. Entrance äh, sehr cool <lacht> mit dem Theme mit ja mit der mit der, das das Theme mein Ale Gott
0: Alex das das <lacht> Theme Bobby Lashley und Shelton Benjamin waren vom Ring verbannt über den Thunderdome und die Präsentation sprechen wir im Verlauf der Review noch oft genug sechseinhalb Minuten Spinout Powerbomb Sieg für Apollo Crews. das Hurt Business versucht danach die Attacke Apollo reißt aber geschickt aus das war der Kickoff gesehen vergessen
1: kann man so zusammenfassen und MVP sollte kein gefeaturter Wrestler in diesem Produkt im Jahr 2020 sein. Deswegen kann ich die Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehen. Also generell würde ich ja sagen, dieser Titel gehört in die Main Show. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, wie das Match war, kann ich die Entscheidung nachvollziehen, weil es halt einfach unspektakulär war. Ich hätte auch vielleicht erwartet, dass man die anderen Leute aus der Story im Vorfeld einbaut. Sowas wie Cedric Alexander, das hat man jetzt nicht getan. Ich denke, es kommt jetzt, oder das hat den Weg freigemacht für Lashley gegen Apollo Crews. Und das sollte dann besser werden auf jeden Fall als Wrestling-Match.
0: Ich hätte mir von Anfang an gewünscht, dass Bobby Lashley eigentlich in diesem Match steht. Ich weiß gar nicht, was MVP da überhaupt zu suchen hatte. Mal gucken, ob das dann jetzt die nächste Fehde ist, die wir erleben werden. Dann ging es in die Main Show. Ein Pay-Per-View eröffnet endlich wieder mit Feuerwerk. Es war äh, schön zu sehen, LEDs und große Inszenierungen. Der Thunderdome, der <lacht> Thunderdome in all its glory war zu sehen und nach dem Feuerwerk dann äh, ja das fantastische Grundrauschen auch wieder zu hören, was wir schon von SmackDown kannten. Das sollte ganz sich
1: kurz noch, was wir auch bei SmackDown gesagt haben: Die Menschen haben sich hier mal bewegt am Anfang der Show. Ja, also die haben in ihren Bildern nicht so rumgesessen wie wir jetzt hier die ganze Zeit, sondern Wuh! und yes chance und whatever. Das fand ich irgendwie ganz cool und auch, dass der Thunderdome natürlich voller Rauch war. Ich will auch sagen das Intro, weil wir haben ja eine Takeover Review gemacht, die ihr auch schon auf dem Kanal hören könnt. Und ich finde, da hat man auch den Unterschied vielleicht gesehen zwischen NXT und dem Main-Roster auch, was sie bei, bei Intros zum Beispiel betreiben. Da war ja so ein Metallica-Song. Und hier der Song war halt nicht auf episch getrimmt, sondern eher auf so bunt, gute Laune, partymäßig. Ähm ist für mich nicht ganz so passend bei einer Wrestling-Show, aber das ist mir nur als Unterschied aufgefallen. Ja, es ist so
0: Entertainment. Als äh, wie, wie, also Gerade ja wenn, wenn wir NXT gesehen haben, du hast es ja gesehen, bei NXT war auch alles so aufgebaut: Fokus, also klar, eine coole Stage, LEDs, aber Fokus auf den Ring. Und hier im Thunderdome ist ja Fokus auf LED, Menschen, Fans, groß. Der Ring ist ein Teil davon, aber es geht nicht nur ums Wrestling. You never see it coming. Das war das äh, Motto dieses ähm, Pay-Per-Views und äh, es ging los mit dem Opener. Asuka traf auf Bailey, SmackDown Women's Championship Match. Und Bailey kam heraus und äh, da wurden Berufe eingespielt. Und da habe ich mich so gefragt, als Asuka rauskam, warum ist es eigentlich so schwer, da Jubel einzuspielen? Also, das ist generell eine Sache. Wir haben eigentlich bei keinem Entrance wirklich Jubel gehört, sondern eigentlich, wenn beim Entrance was eingespielt worden ist, dann nur Jubel. Also, ich finde, da ist auch so ein bisschen Luft nach oben. Wenn man möchte. Also man kann aus diesem Thunderdome, wenn man will, gerade was das Audio, äh, was die Tonspuren angeht, das werden wir auch noch ein paar Mal heute feststellen, gerade da kann man, finde ich, noch ein bisschen was rausholen.
1: Ich finde, bei der Entrance von Bailey hat man am Anfang noch ein cooles Detail gemerkt, und zwar war sie schlecht drauf. Also ja. das hat Smackdown so ein bisschen weiter etabliert. Und auch dieser Gegensatz zu Sasha Banks, die halt wirklich gestrahlt hat und dachte, jawohl, ich muss nicht anfangen, das war ganz schön. Und auch, dass Bailey hinten in ihren Haaren die Zahl 317 hatte. Also der Title-Run von ihr ging ja bisher so viele Tage. Das war auch eigentlich ganz cool. Ich finde das immer schön, wenn man sich so Mühe gibt für so eine Show. Auch vom Aussehen.
0: Das war vom Opener her auf dem Papier, finde ich, keine schlechte Wahl. Es gab in dieser Inset-Promo von Asuka, äh, also sie, hat, sie kam auch raus, es gab so eine kleine eingespielte Promo mit ein paar Bildstörungen. Äh, Bildstörungen generell hier und da mal den ganzen Abend über verteilt. Mal ein bisschen Aussetzer, mal nicht. Ähm... Ja, und dann hatten wir das Match und äh bei SmackDown verlor Bailey ja in einer Minute und 45 Sekunden clean gegen Omi. Ich kann euch sagen, hier bei diesem Match hat sie auf jeden Fall länger durchgehalten. Und zwar 11 Minuten und 34 Sekunden sogar insgesamt. Es gab Nearfalls für beide. Asuka sogar mit einem Nearfall nach einem Codebreaker. Ein paar Spots. Und das Match an sich ging eigentlich ganz gut. Es flohte gut. Und ähm, Bailey im, ja am Ring hatte hier und da auch so ihre äh, Bailey Banks hatte am Ring auch so ein bisschen ihre Finger im Spiel. Und Sasha Banks hat dann Bayley gerettet mehr oder weniger. Es gab eine Hip-Attack von Asuka, die kommen sollte. Und äh, Sasha Banks hat Bailey aus dem Weg geräumt, stand auf dem Apron, hat den Move eingesteckt. Bailey mit dem Einroller und so verteidigt sie dann ihren Titel. Sie bleibt weiter SmackDown Women's Champion.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Es gab ein paar ganz coole Submission-Konter, kann man sagen. Also zum Beispiel dieser, dieser Knee-Bar-Konter oder auch der Elbow-Versuch von Bailey, der dann in den Armbar gekontert wurde. Das Finish war schon Vorhersehbar würde ich jetzt mal behaupten, für das Match jetzt auch nicht unbedingt ein Kracher, finde ich ja so, aber es war sinnvoll, um vielleicht auf dieses nächste Match aufzubauen mit Sasha Banks und Asuka, also so als Teaser, was passieren könnte, auch der Vergleich, ob da vielleicht was anderes dann kommt mit Bailey, das sehen wir dann später. Ja, äh, ob Bailey bei SmackDown so hätte verlieren müssen, ist nochmal eine andere Frage, aber ich fand das Match jetzt als Opener vom Layout ziemlich durchschnittlich, würde ich sagen. Also es war okay, es war da, aber irgendwie jetzt nichts, wo ich, ich glaube, das habe ich vergessen in ein paar Tagen.
0: Es ist halt, also für einen für Opener war es eine Spur zu solide. Ich fand das Match immer noch ordentlich. Äh, ich will auch übers Finish nicht groß meckern, weil als ich das Finish gesehen habe, war mir relativ klar, was wir nachher im Raw-Women's-Match sehen sollten. Äh, es war jetzt halt nicht so, dass es so richtig spektakulär und Feuerwerk und, und sonst was war. Äh, es war ein gutes Wrestling-Match. Nicht mehr, nicht weniger. Das Finish passt äh, zur Storyline. Und äh, man hat dann nach dem Match eine Attacke gezeigt von äh, Banks und Bailey. Und da habe ich mich gefragt Ihr wisst ja, dass es nachher noch ein Match gibt. Anstatt Asuka jetzt richtig kaputt zu machen, kampfunfähig zu machen, mhm. mitten im Stuhl zu attackieren, paar Schläge, paar Tritte und dann tihihi, sind sie weggerannt. Ja. ja äh, du sagst nicht eigentlich so, was, nicht, nicht so smart eigentlich.
1: Ja, ja, Du sagst eigentlich was Gutes, weil das erinnert mich jetzt schon wieder. Ich habe das letztens mal angesprochen mit Daniel Bryan bei WrestleMania 30. Der wurde auch nach seinem Opening Match gegen Triple H wirklich fertig gemacht von Triple H, weil der halt nicht wollte, dass der dann im Main Event irgendwie noch eine Chance hat auf den Titel. Hier hätte man vielleicht ein bisschen krasser agieren können noch. Ja, das stimmt. Aber wenigstens war Sasha Banks clever genug und ist überhaupt noch mal auf Asuka gegangen, um das auszunutzen. Ich, ich finde, bei diesem Match hat man halt direkt schon mal gemerkt, das kann ich ansprechen, weil das kann ich für jedes Match an diesem Abend ansprechen. Das muss man eigentlich immer erwähnen. Diese eine Tonspur, das haben wir auch bei SmackDown kritisiert, die fehlenden Reaktionen bei Near Falls, bei größeren Momenten, das hat den Matches halt schon wieder extrem geschadet. Und mir ist trotzdem aufgefallen, es wurde irgendwann lauter, also so bei den größeren Matches wurde diese Tonspur auf jeden Fall lauter, das hat irgendwie der Atmosphäre dann ein bisschen geholfen, da können wir später noch drauf eingehen, aber ansonsten finde ich halt, dass man da nach SmackDown dann doch sich hätte sagen können, okay, wir nehmen das Feedback auf, setzen da vielleicht irgendwas anders um, spielen mehr Effekte ein, um die Reaktionen halt hervorzurufen oder zum Beispiel setzen irgendwelche Leute auf die Seite die nicht die Hardcam ist, dass man sie vielleicht nicht sieht, wenn man sie nicht sehen möchte, aber die so ein bisschen für Stimmung sorgen, für real live Stimmung in diesem Moment. Also ich finde, von der Stimmung her hätte man auf jeden Fall noch einiges besser machen können in den Matches an diesem Abend.
0: Ich habe äh, während eines dieser Matches, habe ich übrigens Pikachu gesehen. Das war mein Stimmungspeak, was das Publikum angeht. Und es gab noch eine sehr interessante Sache. Es gab zwischendurch einen User, der wurde aber nach wenigen Sekunden gekickt, der hat seinen Bildschirm schwarz gestellt und direkt in der ersten Reihe schön fett und lesbar. Fire, Velveteen, Dream. Denke ich mir, eigentlich ist diese Thunderdome-Geschichte doch eigentlich eine ganz gute Geschichte, allein deswegen.
1: Es war auch während dem Match auf jeden Fall öfter irgendwie Oder am Anfang war es mal so, dass die kompletten ersten drei Reihen schwarz waren. Also ein kurzer technischer Fehler, das ist mir auch noch aufgefallen. Aber ansonsten hat es ja technisch äh, ganz gut funktioniert für den Thunderdome. Ja, bis,
0: bis auf die Tatsache, ich habe äh, mitgezählt, ich habe achtmal dasselbe Kreischen von derselben Frau gehört in der Tonspur.
1: Das, das hat, war wahrscheinlich nicht unbeabsichtigt. Oder wahrscheinlich dachten sie, ja, gut eh keiner, aber der
0: Tobi, der ist, ein, der ist ein Fuchs, ja. Fuchs oder Mediengestalter, irgendwie irgendwas davon. Ray Mysterio und Dominik standen Backstage und Dominik bat Rey Mysterio darum, ey, ich weiß, du willst Seth Rollins kaputt machen, kann ich nachvollziehen, aber das ist mein Match. Ich möchte bitte, 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 dass du dich raushältst, ich will es allein durchziehen. Du kannst am Ring stehen, aber greif bitte nicht ein, tu mir den Gefallen. Und Rey hat gesagt, so schwer es mir fällt, okay. Und das war ein, wie ich fand, sehr sinnvolles Segment, um nachher in diesem Match keine ganz dicke Logiklücke zu haben. Denn das erklärt, warum Rey Mysterio nachher
1: nicht eingegriffen
0: hat, weil sein Sohn darum gebeten hat. Simple Erklärung, finde
1: ich gut. Extrem wichtig. Also wirklich, das ist zwar eine ganz kleine Sache. Ohne diese 30 aber Sekunden. Aber genau, ne? genau wäre das Match ja. überhaupt Also, was heißt überhaupt nichts gewesen? Aber das Match hat sowas von davon profitiert, da sind wir uns einig. Ja. Sehr, sehr wichtig, dass es angesprochen wurde. Es gab
0: <lacht> Oh, Lord. Es gab einen Rückblick von WWE produziert. Und,
1: also, stopp. Das war das einzige Mal, dass man Retribution auch an diesem erzählt, dass mal was passiert ist. Aber ja, so, soll, soll ich das auch mal irgendwie hier machen? So
0: ah, oh, krass, ah, Retribution le leise, laut. Ah, 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 ah. <lacht> ja, äh, also Re Retribution. Äh, es gab ein Videopaket. Äh, das war am Start. Und zwar hat WWE ein Videopaket gezeigt, wo alle Attacken und Eingriffe von Retribution gezeigt worden sind. Das heißt, Warum die, Pro auch nicht, ne? die Promotion, die von einer Gruppierung attackiert wird, die das Ziel hat, die Produktion lahmzulegen, diese Promotion widmet dieser Gruppierung ein produziertes Videopaket. Aus welchem Grund sollten sie das tun? Also wenn du eine funktionierende Gehirnzelle hast, setzt du dich hier nicht hin und denkst du, so, oh Gott, also es äh, führt auch das ganze ad absurdum und deswegen kann ich auch den ganzen Retribution-Kram äh, nicht kaufen, wollte ich an dieser Stelle noch mal sagen, das ergibt keinen Sinn.
1: Ja, absolut. Und vor allem kriegen die meisten Leute nicht so ein Videopaket, ja? die man wirklich aufbauen könnte, die irgendwie hochkommen, zum Beispiel von NXT, äh, die werden nicht so geshowcased. Aber Retribution, die eigentlich die Feinde der Company sein müssten, die zeigen wir noch mal. Ich dachte nach diesem Video-Package, okay, da passiert jetzt safe irgendwas mit denen bei der Show. Pustekuchen, ne? <lacht> Die, also SummerSlam, ich meine Raw und SmackDown sind wichtig, aber SummerSlam, so die größte Party des Sommers, theoretisch eine der größten Shows des Jahres. Ist ja aber auch nächste Woche ja direkt wieder im Pay-Per-View, da haben
0: sie ja nochmal die Möglichkeit. Ähm, ein Detail, was wir noch ansprechen wollen, wir haben es in der SmackDown Review ausgelassen, äh, bei der Attacke von Retribution kam The Miss etwas zu spät herausgerannt, der Björn hat uns da auch, also unser Edeljobber hat uns da auch drauf aufmerksam gemacht. Ähm, wir haben uns das, äh, wir haben ja SmackDown Live gesehen, wir haben das mitgekriegt mit The Miss, aber wir haben dann, als wir darüber gesprochen haben, ist ist uns nicht mehr irgendwie so im Kopf hängen geblieben. Äh, kann ein kleines Detail sein, ob Miss jetzt der Anführer von Retribution ist. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich: Es ist mir gerade ziemlich egal, wer diese Gruppierung ist. Es ist mir egal, wer sie anführt. Eigentlich, keine Ahnung, äh, ich brauche sie gerade nicht und bin froh, wenn ich sie nicht sehen muss. Punkt. Kevin Owens kam heraus. Er interagierte mit den LED-Fans. All my friends, meinte er. Und das fand, ich, das fand ich ziemlich nice. Nahm dann bei den Kommentatoren Platz
1: und weiter ging es mit dem Raw Tag Team Titel Match. Hat Kevin Owens was mit diesem Match zu tun oder war er einfach nur da, um ja, so einfach ein da, hat ein eine gute Fußball. Zeit gehabt. Okay. War auch irgendwie oh, im MoA
0: Center, hat gedacht, ach WWE auch hier, ja dann macht ihr das immer noch mit diesem Catchen und ist da äh,
1: reinspazieren. Ja, warum nicht? Lassen wir ihm einfach den Spaß. kommen. Oder lassen wir ihm einfach den Spaß. Also
0: hat es gut gemacht. Es war das einzige Highlight, äh, das Raw Tag Team Titel Match. Uh, wie stand es um dein, um dein Hype-Level, was, was die Raw Tag-Titel angeht, Street Profits und, und Andrade und Angel Gaza?
1: Null. Ich weiß auch, dass du jetzt sagen wirst, die Entrance. Äh, sorry. Ja, du der weißt, wa, Entrance, was, wa, wa, was der, weißt du? der Entrance von den Street Profits äh, wirst du jetzt sagen, na, da, nee, nee, die mag ich nicht, die Jungs. Aber die kleinen Becher, die hier rausgeflogen sind, ja? Super, toll. Hat mich an Bierpong erinnert hatte ich Bock Plastik. drauf in dem Moment, dass das zu viel Quatsch. diese Becher benutzt Quatsch. man immer Junge, bei Bierpunkte? Alter, seitdem, fucking die,
0: seitdem die Street Profits fucking Champions gewonnen sind diese Tag Team Division war am Ende seitdem die da sind, fliegen Fleischkeulen durch die Gegend und Leute bowlen sich irgendwie auf dem Parkplatz um willst du mich verarschen, die haben die Tag Team Division noch schlechter gemacht und jetzt kommen die raus und werden von Pappbechern beworfen und das ist ihr cooles Di äh, Gimmick, yo dog fam smoke, fickt euch mag die ja, nicht? Ja, das, das, das ist übrigens keine objektive Einschätzung. Das war eine subjektive Meinung. Ich mag die nicht.
1: Entschuldigung. Die Division ist natürlich komplett am Ende und da stimme ich dir überall zu. Aber der Entrance und das Theme, die machen Stimmung. Ja, die machen. Das ist das, das einzige, was Stimmung macht bei, bei der Tag Team Division aktuell.
0: Es gab dieses kleine Gimmick mit diesen fliegenden Bechern. Ich glaube, Menschen würden sagen, es war mal was anderes. Ja, okay. Kevin Owens kommentierte, man spielte äh, Klatschen ein vor einem Hot-Tag äh, zu Angelo Dawkins. Und äh, das war aber kein kollektives Klatschen von der Crowd, sondern es hörte sich an, als hätte man drei Leute nebeneinander gestellt, die klatschen sollten. Und das wurde aufgezeichnet. Äh, das war noch nicht ganz so gut. Ähm ja, recht lange Heatphase. Montes Ford wurde zermatscht, Dann gab es den Hottag. Auch da ganz verhaltene Reaktionen, die eingespielt worden sind. Hört euch die SmackDown Review an, dann kennt ihr die Kritikpunkte. Ähm, es gab dann kleine Abstimmungsfehler auch im Match. Montes Ford stolperte versehentlich dann in Selina Vega. Andrade kümmerte sich lieber um Selina Vega. Angel Garza konnte nicht taggen. Frog Splash von Montes Ford. Und die Titelverteidigung für die Street Profits. Ich kann meinen Teil zu diesem Match ganz kurz machen. Ich habe... Nichts dazu aufgeschrieben, außer das Match. Ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Ich habe es gesehen, habe mir aufgeschrieben, Kevin Owens ist unterhaltsam und that's it. Alistair Black ist bei Raw am Start in der Kevin Owens Show. Das ist mein Takeaway vom Raw Tag Team Titel Match beim SummerSlam.
1: Ich möchte einen Kommentar aus dem YouTube Live Chat zitieren und zwar von GTA. Das ist mega cool, der hat geschrieben, es war ein Pre-Show Match in der Main Show. Das fasst eigentlich ganz gut zusammen, finde ich persönlich, weil das hat man gesehen und wieder vergessen, wie du es jetzt äh, beschrieben hast bei Apollo Cruz gegen MVP. War nicht erwähnenswert, war auch ziemlich kurz. Äh, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass Andrade sich halt um Selina gekümmert hat und deswegen dieses Match verloren wurde und man wahrscheinlich äh, die Differenzen zwischen Andrade und Gaza wieder aufgreifen möchte. Also ich denke mal, da geht es dann endgültig jetzt in Richtung Singles Fehde was auch in Ordnung so ist, aber das Match war halt da, ne? Damit will ich nicht Genauso sagen, wie dass das Hedge selber
0: schlecht war, aber es ist halt einfach egal. Es genau ist Genauso wie die Techno-Vision. Egal. egal. Ist einfach so. Wir waren Backstage mit Keller Braxton, die hat Bailey und Banks interviewt, in einem ziemlich coolen Setting, wie ich fand. Das war nicht dieses Basic, da steht ein Fernseher im Hintergrund, sondern die standen in einem Ring und ein paar LED boards drumherum. Ähm, das war einfach als, als Interview-Set, fand ich das wie, cool. Wie fandst du die Buhrrufe da in diesem
1: Segment? Da, da
0: wäre ich jetzt dazu gekommen, denn okay. Während dieser Promo hat der Toningenieur plötzlich seinen Regler entdeckt und hat ja. gedacht, guck mal, kann ich ja hochdrehen. Und während dieser Promo wurden laute Buchrufe eingespielt, die teilweise lauter waren als das, was die gesprochen haben. Die Promo ja. war basically, ja, wir werden auch das zweite Match gewinnen und werden gegen Asuka, bla, bla, bla. Ähm, aber, aber das war vom Ton dann ganz merkwürdig. Also wir reden immer viel über die Produktion von WWE. Ich finde, dann gehört es aber auch halt der Vollständigkeit halber dazu, dass wir halt erwähnen, dass es hier dann teilweise einfach nicht ganz Uh, on point war.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Hat künstlich gewirkt und zu laut in diesem Moment. Also, deswegen habe ich dich gefragt.
0: Es gab dann Werbung für Payback nächste Woche. You'll never see it coming. Merkt ihr das? Mandy Rose. Was? Ja? Du, was? Richtig, weiter. Was? Ich wollte
1: eine Frage stellen, aber die hebe ich mir auf. Nee, die stell mir, mir eine auf. Frage. Chris? Nee, nee.
0: Die hebe ich mir auf. Für wann? Wann willst du die Frage für stellen? Für später. Für später. Bist du nachher auch noch hier, okay. Ich bin nachher auch noch hier. Manny Rose gegen Sonja DeVille. Es gab ein wirklich starkes Videopaket und ich will an dieser Stelle wirklich nochmal appreciaten, dass diese Fehde wirklich, bis auf diese kleine Pause, die es dort gab, bis auf diese Pause, war diese Fehde wirklich richtig gut erzählt. Die war logisch erzählt, sie war stringent erzählt, es gab einen roten Faden, es gab den Gipfel jetzt beim Pay-Per-View äh, mit dieser, ja, finalen Klausel Loser Leaves WWE und das war auch meines Kenntnisstandes nach das größte Singles-Match eigentlich von beiden bisher in ihrer WWE-Karriere, oder?
1: Ja, kann krass man, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann man, denke ich mal, auf jeden Fall so festhalten. Äh, Sonja DeVille für mich, äh, sie wirkte hier wie ein Star, als sie rauskam, auch in dem Videopaket davor wirkte sie wie ein Star. Mandy Rose auch äh, spannend zu sehen, sie poste nicht so viel, sondern sie wirkte hier ernster. Denn letzten Endes, es ging ja in diesem Match um den Job. Es ging um die WWE-Karriere. Und da durfte man ein intensives Match erwarten. It wasn't pretty, habe ich mir aufgeschrieben. Und das war eigentlich auch gut so. Es gab viel Gebrawler außerhalb des Rings zu Beginn, dann ein Submission, äh, eine Submission-Phase im Ring, Stühle wurden eingesetzt, äh, die Finisher wurden gekontert, dann gab es Knee-Strikes von Mandy, brachte ihren Finisher durch, noch mehr Knee-Strikes hinterher, sie rastete richtig aus, war, äh, ja, wirklich dann äh, besessen davon, Sonja Deville kaputt zu machen und äh, das hat sie dann auch, ne? insgesamt vier Knee-Strikes glaube ich, äh, war es dann der Sieg. Sonja Deville muss WWE verlassen und Mandy Rose gewinnt dieses Match nach zehn
1: Minuten. Also erstmal das Gebrawler am Anfang hat schon gepasst, definitiv zur Story, dass das jetzt kein normales Wrestling-Match war die ganze Zeit. Ich finde, man hätte die Gegenstände auf jeden Fall besser ausnutzen können. Also man hat ja einen Tisch rausgeholt, angedeutet, dass da ein Spot kommt, der dann nie passiert ist, was ich nicht ganz so verstanden habe. Du hast es angesprochen, dass Manny Rose einen leicht veränderten In-Ring-Stil hatte, was auch wichtig war für dieses Match. Aber ich finde trotzdem, dass man bei ihr gemerkt hat, anders als bei Sonya Deville, es fehlt halt diese gewisse Stiffness vielleicht hinter den Aktionen. Und äh, trotzdem das Finish, dass sie sich halt gesagt hat, okay, es braucht mehrere Knee-Strikes, um jetzt das Ganze zu beenden, ist ein cooles und glaubwürdiges Finish gewesen. Auch wenn es sehr eindeutig war im Endeffekt. Ähm, ich finde, das Match war solide. Also es war okay. Ich habe jetzt von ein paar Leuten hier im Live-Chat gelesen, dass sie sagen, das schwächste Match des Abends oder das Match war schlimm. Das fand ich jetzt nicht. Aber es hätte definitiv noch mehr werden können. Also mehr Härte hätte drin sein können, mehr Stiffness, mehr Intensität. Also dieser Hass, der im Vorfeld der Story zu, zu spüren war, der kam mir jetzt nicht ganz an. Also ich habe mich nach dem Match gefragt, okay. Warum hat man sich nicht noch mehr zerstört, dass beide vielleicht am Ende da liegen und äh, minutenlang noch ihre Verletzungszellen? Glaube so war ich das Match warum. im Endeffekt nicht.
0: Ich glaube, ich weiß, warum. Es gab ja auch danach, was mich halt gestört hat, danach Sonja Deville steckt diese Knee-Strikes ein, verliert, steht relativ schnell wieder auf, ist dann außerhalb des Rings und verschwindet. Otis kommt heraus, feiert mit Mandy Rose. Ähm, ich bin deiner Meinung, das Match hätte noch ein bisschen stiffer sein können. Ich fand das für das, was es sein sollte, solide. Ähm, es war wichtig, dass Mandy nicht einfach auftritt wie das Püppchen, sondern dass sie wirklich auch ein bisschen äh, ein ehrgeizigeres Ich zeigt. Und das hat sie getan. Ich glaube ganz einfach, äh, was wichtig ist, ähm, wir werden Sonja Devil wiedersehen, was jetzt gerade halt der Grund ist, dass sie nicht da ist. Sie hat jetzt ihre, äh, sie, da ist ja persönlich sehr viel vorgefallen äh, auf dem News-Kanal von Spotfight. wenn ihr da uns äh, verfolgt, dann wisst ihr auch, was da passiert ist. Und da will man ihr jetzt die Auszeit geben, dass es jetzt kein Hair vs. match gibt. Gott, das ist ein kleines Detail, fand ich jetzt nicht schlimm tatsächlich. Ähm, und ja, man gibt jetzt diese Auszeit, ich glaube, sie wird wiederkommen. Und ich glaube eben, weil sie wiederkommen wird, wolltest du jetzt hier nicht irgendwie drei, vier Minuten draufhalten, boah, das ist das Ende ihrer Karriere, sie wird nie wiederkommen, weil WWE weiß, dass sie wahrscheinlich wiederkommt. Und deswegen äh, will ich da jetzt gar nicht so viel drauf rumhacken. Ein kleines Detail noch, das wurde auf Twitter zum Beispiel kritisiert, warum holen die denn einen Tisch raus und setzen ihn nicht ein? Ich fand das sehr positiv, denn es war einfach ein verdammt realistisches Element, das. Nicht immer, wenn du einen Tisch rausholst, muss der auch zu Bruch gehen. Das, bei einer Live-Crowd, bei einer Hausshow solltest du es machen, weil die Leute kaufen äh, dann eigentlich das Event und wollen dann sehen, wie da jemand durch den Tisch fliegt. Aber hier war es ja jetzt letzten Endes so, dass ja, äh, es muss ja nicht immer dann jemand durch den Tisch fliegen, wenn sich vorher die Möglichkeit eines Sieges ergibt. Und äh, deswegen fand ich das zum Beispiel nicht schlimm. Äh, es wurde kurz mit dem Tisch gearbeitet, aber er ging letzten Endes nicht zu Bruch. Aber das fand ich einfach als kleines realistisches Element, äh, würde ich da ein kleines Häkchen noch dran setzen wollen.
1: Ja, das stimmt realistisch war es. Ich würde es trotzdem kritisieren, weil du halt äh, ja nicht andere Dinge dafür eingesetzt hast. Also hättest du mir jetzt so ein Match präsentiert, wo ich gesagt hätte, ja, die haben sich zerstört wirklich, dann hätte ich da auch drüber hinweggesehen. dann hätte es nicht sein müssen. Aber ich war im Nachhinein so, dass ich mir dachte, okay, den Tisch hätte vielleicht auch noch mal gebraucht als extra Element. Deswegen würde ich es dann doch eher. Kritisieren jetzt nicht, aber hätte ich es, glaube ich, lieber gesehen, sagen wir es so. Äh, was ich noch sagen wollte, bis zu diesem Zeitpunkt, die ersten drei Matches waren irgendwie alle. Auf einem relativ ähnlichen Niveau, das eine vielleicht ein Ticken besser als das andere, aber alle irgendwie so, ja, durchschnittlich so, okay, nicht mehr, nicht weniger. Liegt vielleicht auch daran, die Umstände des Thunderdomes es ist es schwierig, in die Matches reinzukommen, aber ich bin froh, dass das Match danach auf jeden Fall mehr Emotionen, denke ich mal, an den meisten ausgelöst hat, also auch in mir.
0: Ich glaube, ich fand das erste und das dritte Match ein bisschen besser als du, beim zweiten Match bin ich bei dir, aber das erste und das dritte Match, die fand ich voll in Ordnung für das, was sie sein sollten, ähm und dann das nächste Match. Du sprichst es an. Dominik gegen Rey Mysterio. Letzte Randnotiz zu diesem äh, Frauenmatch. Ich freue mich sehr darauf, wenn Sonya Deville wieder zurückkommt. Das will ich nur noch mal klarstellen, ähm, weil ich wirklich äh, sie in den letzten Monaten wertgeschätzt habe. Dominik gegen Rey Mysterio. Ein wunderschönes Detail, wir werden in unserer Raw vs. Nitro Review auf Patreon irgendwann wahrscheinlich dazu kommen Halloween Havoc 1997 da gab es ein Match und zwar zwischen Rey Mysterio und Eddie Guerrero und Rey Mysterio trug da so ein ja pinkfarbenes Attire und genau dieses Attire trug hier Seth Rollins mit einem kleinen äh, Twist noch, da stand Monday Night Messiah drauf, äh, aber das einfach so als kleines schönes Detail für
1: diese Fede ähm, von, von
0: Rollins als hier, finde ich, äh, find ich war cool
1: ja, fand ich auch super, vor allem, weil es Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero war, das heißt zwei Akteure, die, die Dominic ja äh, verehrt sozusagen, mit denen Dominik sehr viel zu tun hatte, also das hat dementsprechend auch nochmal gepasst. Dominic hatte auch ein, also das Theme von Dominic war neu, habe ich bei Raw, glaube ich, noch angesprochen, dass es mir zu generisch war und äh, jetzt war es auf jeden Fall deutlich cooler und auch das Attire von ihm, also das, da haben sie sich schon Gedanken gemacht irgendwo und generell auch, eine schöne Story von Dominic. also vor diesem Match, man muss ja sagen, vor 15 Jahren äh, war er beteiligt bei diesem SummerSlam 2005 Ladder Match von Eddie Guerrero und Rey Mysterio und jetzt hat er sein eigenes SummerSlam Match. Es gab auch ein YouTube-Video kurz vorm SummerSlam, wo er seine Beziehung zu Eddie Guerrero nochmal beschreibt und wo er sagt, er hätte sich gewünscht, dass er jetzt da gewesen wäre, um das zu sehen. Ist einfach noch ein weiterer Aspekt, ähm, wo man sagen kann, okay, man konnte mitfühlen für Dominic und das hat sich dann auch in diesem Match übertragen auf jeden Fall.
0: Die Kommentatoren brachten over, wie viele Erfolge Seth Rollins sofort zuweisen hat, während Dominic sein Debüt feierte. Das war eine ähnliche Situation, wie wir es auch bei NXT TakeOver hatten, da haben wir es in der Review besprochen. Adam Cole, der viel dekorierte Champion, traf ja auf Pat McAfee und ich kann euch sagen, es war ein gutes Wochenende für äh, Debüts. Pat McAfee hat die Latte sehr hoch angelegt. Denn der hat in seinem Match wirklich äh, richtig, richtig gut performt. Dominic kam heraus mit eigenem Theme. Cooles Attire, wie ich fand. Rey Mysterio an seiner Seite. Und Rey war wirklich sichtlich stolz auf seinen Sohn. Das ist einfach ein cooler Moment, weil du weißt, jo, da steht halt ein Vater, äh, der sieht, ja. wie sein Sohn wirklich gerade in seine Schuhe schlüpft. Und, äh, auch in real einfach, ne? einfach weil ich meine, wir reden ja immer noch von cool.
1: Wrestling, von dieser Welt, aber ja. wenn du das jetzt mal auf die Realität überträgst, ist einfach schön zu sehen und Wrestling kann sowas ja auch. Also, das ist ja auch der Grund oder ein Teilgrund, warum wir es lieben, weil es halt diese wahren Emotionen dann doch vermittelt und ähm, halt nicht nur K-Fape ist, sozusagen. Ne? Seth
0: Rollins war arrogant das ist ein Gimmick, äh, Trash-Talk in Richtung Rey Mysterio, es war ein Street Fight und alle standen relativ brav am Ring, sodass ich mich zumindest mal im ersten Drittel des Matches gefragt habe, warum ist es denn jetzt ein Street Fight? Denn gerade wenn wir uns die Umstände ansehen, so äh, der Sohn von Rey wurde verprügelt mit dem Candlestick. stick Rey wurde ein Auge rausgerissen, ja, das ist passiert. Äh, dafür war es relativ brav zu Beginn, aber es wurde dann mit der Zeit intensiver. W was ich mir direkt auch zu Beginn auf aufgeschrieben habe, diese Match hätte eine Crowd so unfassbar gut getan, hätte dieses Match eine Crowd gehabt, wir hätten wir hätten es noch mehr gefeiert. Also, das war wirklich äh, hier. es oh, hat mich richtig geärgert, aber wir können es halt leider nicht ändern. Ähm, ja, Seth Rollins dominierte zu Beginn. Dominic hat dann aber seine ersten Spots bekommen. Armdrags, Kip-Ups, flog ein bisschen durch die Luft, äh, Kopfscheren. Rollins ließ sich dann von Murphy ein Kendo-Stick reichen, der benutzt wurde. Zwischendurch äh, hatte dann auch jemand Spaß am Soundboard. Manche Moves bekamen einen Raun, manche nicht, manche Nearfalls bekamen einen Raun, manche nicht. Und äh, backstage stand Angel, die Frau von Ray, beziehungsweise auch die Mutter von Dominic. Die schaute sich das Ganze backstage an. Im Ring spinning DDT aus der Ecke von Dominic. Der sah sehr smooth aus. Und dann zerschmettert Dominic ein kendo auf Rawlins sehr intensiv. Äh, Near Falls äh, von Rollins. Äh, ja, und da gab es eben diese Spots, wo es ein Kickout gab. Stille. Und dann. Oh! Und das waren solche Momente, die haben mich ein bisschen, äh, haben mich ein bisschen rausgerissen. Also, keine Ahnung. Leute. WWE, kauft euch einfach mal einen anständigen Sound Guy. Ihr habt so viele fucking Shows, so viele Audio-Files, die ihr euch anlegen könnt und, und bringt so irgendwie... Oh, und das ist... Zwischendurch im Match gab es noch relativ lautes Calling, was hörbar war, habe ich, hab ich mir notiert, habe mich jetzt nicht wahnsinnig rausgerissen, aber ist aufgefallen. Ähm, Dominic und Seth Rollins stürzen dann beide durch einen Tisch. Frog Splash von Dominic, der reichte für einen Nearfall, der Splash selbst nicht so Schöne gut. Schöner Eddie-Tribute übrigens. Schöner Eddie-Tribute, der Splash selbst nicht so gut wie der von Montes Ford. Montes Ford springt aber auch wirklich äh, to the moon. Positive Worte für die Street Profits von Tobi. Ja, wenn dein Move gut ausführt, dann sage ich das natürlich. Ändert nichts daran, dass ich hier insgesamt...
1: Tobi, war. glaubst du eigentlich, dass ich mir hier auf dieser Kante mein Auge raus rausentfernen... Wenn du fest könnte, genug wir
0: drückst, wird es rauskommen. So hat mir WWE das beigebracht.
1: Glaubst, glaubst du, es würde gehen, wenn ich jetzt hier...
0: Ja, ja, Na, ja, ja, bitte, danke. Dann... Was, was ist in diesem Match passiert? Dann hat irgendwann äh, Seth Rollins, Ray Mysterio, äh, nicht Ray Mysterio, sondern erstmal Dominic Mysterio, dessen Gear vom Leib gerissen und mit einem Kendo-Stick zugeschlagen. Rey hat halt ringside das Ganze gesehen und wirklich, hat wirklich mitgelitten. Er wäre ja nicht disqualifiziert worden, hätte eingegriffen. Aber er machte es für seinen Sohn. Und äh, dann kam irgendwann Handschellen ins Spiel. Und auch Rays Frau kam noch heraus. Und die wollte Rey dazu animieren, jetzt mach doch mal bitte was. Sie konnte nicht Backstage stehen und sich das ansehen, wie Dominic dort, äh, ja abgefertigt wird. Und es gab dann einen Einrollerversuch von Dominic. Murphy griff dann ein, attackiert Dominic, versucht ihm sein Auge auszuploppen, so wie du das gerade versucht hast. Murphy äh, ja, hat dann äh, auch Rey Mysterio attackiert. Seth Rollins kam dazu. Und dann hat Seth Rollins irgendwann äh, Rey Mysterio mit der Handstelle am Bottom-Rope gefesselt, hat sich mit einem Candlestick bewaffnet mit Murphy. Und dann dreht er sich um und guckt zur Frau von Rey Mysterio, beziehungsweise eben zur Mutter von Dominik und geht dann langsam, aber sicher auf sie zu und dann Dominic mit seinem großen Comeback schießt von links ins Bild, attackiert dann Seth Rollins und zeigt sein Comeback, 619 gegen Rollins, der Frog Splash wird gekontert, Knie angezogen von Rollins, Stomp von Rollins hinterher, vor den Augen von Rey Mysterio, das Cover, der Sieg, Seth Rollins besiegt Dominic gibt dann Dominik noch die Schlüssel für die Handschellen äh, mit, ja, auf den Boden und macht sich aus dem Staub. 22,5 Minuten ging das Ganze, in meinen Augen 22,5 Minuten sehr gutes Storytelling.
1: Ja, sehe ich ähnlich und auf jeden Fall auch das Match of the Night für mich, muss ich hier festhalten. Ich will nochmal positiv erwähnen, wie wichtig es war, dieses Backstage-Segment zu bringen. Weil du hast eine ganz eigene Dynamik dadurch kreiert, weil Rey Mysterio halt nicht nur rumstand und man sich die ganze Zeit denken musste, warum greift er denn nicht ein, sondern es, hat, es war dann ein Teil für diese Story, für diesen Struggle, der, den man auch nachvollziehen konnte, für Rameis Mysterio so, was mache ich jetzt? Erfülle ich meinem Sohn diesen Wunsch, einfach wegzubleiben oder greife ich ein und helfe ihm und ähm, verhindere, dass er vielleicht schlimmer verletzt wird? Und auch, dass er seinem Sohn dann immer wieder Anweisungen gegeben hat, also zwischen den beiden war sehr cool. Wenn wir schon für eine Dynamik sprechen und das so ein bisschen vielleicht mit dem Pat McAfee-Adam-Cole-Match vergleichen, das waren ja verteilte Rollen, also da war der Rookie... Der Heal sozusagen, jetzt war er hier der Face und ich muss sagen, das hat mir noch einen Ticken besser gefallen von der Dynamik. Es passt einfach noch besser und ähm, auch die, die Arroganz, die Rollins gezeigt hat, das hast du ja auch schon erwähnt. Dominik muss man auch sagen, äh, von der Ausführung von Moves, also zum Beispiel diese Lucha Libre Moves am Anfang, sahen ziemlich cool aus, sahen ziemlich sicher aus. Ähm, sein Selling war wieder sehr gut. Die, die Underdog-Rolle wurde sehr gut umgesetzt. Und äh, auch die Mutter, die trägt zur Story bei, als sie rauskam, trägt einfach zu diesem light bei. Auch wie Rey Mysterio dann sagt mit den Handschellen, take me, so nicht meine Frau. Und ähm, das sind einfach wahre Emotionen, die man hier nachempfinden konnte. Und ich finde auch dieses Finish war ein sehr gutes Image dass Rollins auch noch gewartet hat, so äh, ge gewartet hat, bis Remy Mysterio wirklich hinguckt und ähm, das nochmal so ein bisschen gezogen hat in die Länge. Also Emotionen kreiert, Mitleid erzeugt. Richtig gutes Storytelling-Match, genau richtig gebuckt für mich persönlich und auch mal ein klarer Heal-Sieg ohne uncleanes Finish, das gibt es auch nicht so oft. Deswegen äh, Props dafür, Props für die Leistung von Dominik, kann er gerne öfter machen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit gewesen.
0: Für ein äh, Debüt unter diesem Druck brauchst du Eier und Dominik hatte Eier. Ich habe absoluten Respekt vor seiner Leistung tatsächlich. Es gibt leichtere Aufgaben als ein Debütmatch beim SummerSlam. Wie gesagt, mit Crowd, wir hätten das Ding noch mehr abgefeiert, weil ich glaube, Dominic wäre für einige Spots so fucking over gewesen. Storytelling war stark, das Visual am Ende war stark. Ich fand das Debüt von Dominic insgesamt auch nicht viel schlechter als das von Pat, äh, Pat McAfee. Äh, ich bin jetzt kein Pro-Wrestler, äh, aber ich nehme mir trotzdem raus, zu behaupten, dass das insgesamt äh, wirklich auch äh, von Dominik, was die Psychologie anging, was die Move-Ausführung anging, dass er da wirklich äh, alles so ins Ziel gebracht hat, wie es sein sollte und, ja, also von
1: der Technik natürlich gibt es da Unterschiede, was die, die richtig ausgebildeten Wrestler und so machen können. Aber ich meine, manchmal Emotionen kannst du nicht beibringen, wie man die verkörpert. Äh, vielleicht auch in einem Wrestling-Match. Klar kann man das erlernen, wie man sich präsentiert und so weiter, aber da hat er vielleicht schon dieses gewisse Etwas, was man hier gespürt hat. Und ich finde, das war das Highlight. Und deswegen würde ich ihn auch gerne öfter sehen. Genauso Pat McAfee, ich glaube, bei dem hast du auch gemerkt, der hat irgendwas so. Und wenn die sich dann natürlich noch als richtige Wrestler irgendwie verbessern können, von mir aus bringt sie noch mal so gerne. Vielleicht gibt es ja auch ein tag -Team match bei Payback. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Das Ende dieses Matches, das Visual fand ich auch wirklich gut. Möchte ich auch noch mal loben, auch wie Rollins den Schlüssel dann da lässt und Ray wirklich mit seinem Sohn leidet. Wir wollen starke Heelsiege. Das hier war ein starker Heelsieg. deswegen werden wir es loben. Dominik braucht den Sieg nicht. Dominik schadet diese Niederlage nicht, denn Dominik wird sich seine großen Siege noch holen. Und die Leute werden ihn feiern. Wenn du es jetzt richtig machst, in den nächsten Monaten, dann kann Dominik wirklich zu einem Schlüssel werden, was wirklich das Aufbauen von neuen Stars angeht. Du hast wirklich, Dominik lernt von dem Besten. Sein Vater, Rey Mysterio, ist eine Lucha Libre-Legende. Und äh, warum soll man das jetzt nicht nutzen? Ich finde, hier hat man wirklich einen sehr guten Grundstein gelegt und bin sehr gespannt, was man mit Dominic in den nächsten Monaten erzählen wird. Es gibt sehr viel Potenzial. Und was ich auch cool finde, in unserem Live-Chat, der User is Dead hat sich gerade gefragt, es gibt einen deutschen Live-Podcast zu Wrestling. Ja, das ist der Spotlight Wrestling Podcast und wir sitzen hier und Sprechen live über den SummerSlam. 4.54 Uhr. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns und äh, wir hoffen, dir hat dieses Match auch so gefallen, wie das bei uns der Fall war. Was glaubst du, was macht denn Dominik jetzt so demnächst? Diese Fehde mit Rollins kannst du ja eigentlich noch ein bisschen äh, weiter erzählen.
1: Ich glaube, wie gesagt, dass er mit Rey Mysterio und Tag Team Match bestreiten wird bei Payback sogar. Also mein Tipp ist eigentlich ganz klar, was auch passen würde: Rey Mysterio und äh, Dominic gegen Murphy und Rollins. Und das würde ich mir wie gesagt gerne anschauen. Ich bin auch gespannt, äh, in welche Richtung die Story sich da dann entwickelt.
0: Die Story entwickelt hat sich auch äh, weiter, was Banks und Bailey angeht. Es gab das Raw-Women's-Championship-Match. Sasha Banks verteidigte ihren Titel gegen Asuka. Circa eine Stunde hatte Asuka Zeit, um sich zu erholen. Sie zählte hier, aber
1: nicht so wirklich, dass sie angeschlagen war. Ne? Die, war die war gut im Saft, würde ich sagen. Ja, das hat mir auch so ein bisschen Was heißt wehgetan? Aber es hat mir nicht so gefallen, dass die Psychologie besser hätte umgesetzt werden können in diesem Match am Anfang. Ich finde auch, äh, Sascha Banks hätte sich anders verhalten können. Also Klar, was gut war, ist, dass sie direkt auf Askas Bein gegangen ist. Aber Anders als in einem normalen Match hätte sie vielleicht versuchen sollen, nach diesem Opener, den Asker schon bestritten hat, okay, ich gehe schneller zum Pin oder versuche halt andere Aktionen, die direkt krasser sind. Und so hat sie eher ein normales Wrestling-Match von der Taktik bestritten. Verstehst du? Das war von der Psychologie irgendwie nicht ganz so toll am Anfang.
0: Es gab nach einigen Minuten eine Powerbomb von ähm, Banks gegen Asuka, vom Apron auf den Hallenboden. Die sah richtig stiff aus, richtig
1: fies. Ja. und auch Dominik hat vorher auch eine krasse Powerbomb eingesteckt. Und auch, also,
0: und auch später in diesem Match gab es wirklich äh, so ein paar Wiederholungen, wo du auch gesehen hast, die haben, schon, die haben schon relativ stiff zugelangt. Irgendwann äh, ja, hat Banks sich dann zu Bailey gerollt, weil es gab viele Nearfalls für Asuka und es lief nicht so für Banks, rollt sich zu Bailey und sagt, oh, ich glaube, ich schaffe das nicht. Und äh, Bailey meinte, doch, doch, du machst das schon, mach nur weiter. Asuka lockt direkt hinterher, Kontersequenz, Banks-Statement, Kontersequenz und dann derselbe Spot wie bei Bailey und Asuka im Opener des Matches. Nur dass Bailey nicht die Hip Attack abgefangen hat von Asuka, Banks versucht einen Move anzusetzen. Asuka kontert Banks und plötzlich liegt Banks im Asuka Lock, muss aufgeben, der Raw Women's Title wechselt. Das war genau das Finish, mit dem ich gerechnet habe. Die Kommentatoren sagten dann, Banks hat nur wegen Bailey verloren, weil Bailey nicht das gemacht hat, was Banks für sie gemacht hat. Das fand ich blödsinn. Denn ja. ich habe gesehen, dass das eben nicht der Fall war, weil Banks hat einfach äh, sich auskontern lassen. Dieses Finish hatte nichts mit Bailey zu tun. Ja. Und das war das, was mich hieran gestört hat. Ansonsten, äh, man treibt diesen Split weiter voran. Das Match selbst fand ich noch mal besser als Bailey gegen Asuka. Also das hier war insgesamt dann schon, finde ich, gut. Es gab keinen Fuck-Finish in dem Sinne und äh, auch wenn das jetzt vorhersehbar war, fand ich das jetzt nicht schlecht. Das Einzige, was mich hier gestört hat, waren die Kommentatoren, die mir offensichtlich gesagt haben, das war aber ganz klar so.
1: Obwohl wir gesehen haben, nee, äh, war eben nicht so. Ich fand noch den Moment vor einem Askelock in diesem Match, also als Asuka wirklich nochmal geschrien hat, beide sich äh, gegenüberstanden und beide ineinander gesprungen sind und dann so dieser springende asuka lock kam, den fand ich noch sehr cool. Und ich, ja, was das Wrestling-Match betrifft, war es ziemlich gut, kann man so sagen. War jetzt nicht das beste Match, was sie gegeneinander hatten. Aber ähm, die haben eigentlich immer eine gute Chemie und deswegen konnte man sich das, das anschauen als Match. Aber ich muss auch sagen, ich hätte dann schon vielleicht ein bisschen was anderes erwartet, in dem Sinne, dass Bailey wirklich schuld an der Niederlage ist, weil das war sie auf keinen Fall. Es ist für mich jetzt kein genauer Grund gewesen, warum das jetzt zum Split führen sollte, ausgerechnet. Also Bailey hat ja nichts getan, aber vielleicht legt es Sasha Banks halt irgendwie so aus, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ähm, ja, denke ich mal, spätestens nach Payback wird es dann. Ja, diese Fehde geben. Und andere Fehde um den Raw womens Title sollte ja jetzt Asuka gegen Shayna Baszler werden, oder? Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Ansetzung.
0: Auf die Ansetzung habe ich tatsächlich auch Bock. Also, vielleicht macht Shayna Baszler vorher noch Nia Jax äh, kaputt. Habe ich auch kein Problem damit. Und dann hast du Asuka gegen Shayna Baszler. Das ist ein cooles Programm. Banks und Bailey sind jetzt einen Titel los. Äh, und so wird sich das jetzt weiter, ja. Vorarbeiten mit diesem Split. Ich glaube, da war das jetzt eben ein Schritt. Ich habe damit gerechnet, dass mindestens ein Titel wechselt. Und äh, wie man es umgesetzt hat, fand ich, an, fand ich an sich in Ordnung. Ähm, Chris fand es nicht in Ordnung. Deswegen verlässt er direkt auch diesen Chat. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass das passiert. Du fandst es doch in Ordnung. ja? Also Du würdest mir jetzt nicht widersprechen, auch wenn du gegangen der bist. Der Klassiker hier. Der Klassiker. Nein, ähm, also, ja, war der Storyline zuträglich? Und jetzt ja, geht es halt darum, wie arbeitet man weiter, um den Split aufzubauen? Ähm, ich ja, habe hier bis auf die Kommentatoren nicht viel dran auszusetzen. Dann war es schon Zeit für das WWE-Titelmatch. Randy Orton gegen Drew McIntyre. Das am stärksten aufgebaute Match auf dieser Card mit den größten Superstars auf dieser Card war nicht der Main Event, Chris.
1: Ja, und ich habe mich gefragt. Warum? Natürlich kann man am Ende dieser Show genau beantworten, warum es nicht der Main Event war, aber ich finde trotzdem, Drew McIntyre hätte auch endlich mal ein Main Event verdient, denn ich glaube, dass er seit seinem Titelgewinn in keinem Pay-per-view Main Event stand, oder? Äh, ich, ja. Also bin mir relativ sicher, können vielleicht ja. Kommentare was anderes. Ne, gehen wir es doch runter, gehen mal durch.
0: Was, hatte, gerne durch. was haben wir denn nach Mania gehabt? Wir hatten äh, Seth Money Rollins. In the Bank. Ja, Rollins Seth war bei Money in the Bank, nicht Rollins in Money in Main Event. Bank war nicht im Main-Event. Dann hatten wir Bobby Lashley nicht im Main-Event. Da war das Greatest Wrestling-Match ever. Extreme ja. Rules war auch er nicht Main Event. auch
1: nicht im Main-Event. Und dann hier war er auch nicht im Main-Event. Ja. Deswegen. Und ich meine, dieses Match, Schade. wir haben es vorher gesagt, zwei Stars, zwei relevante Namen, großes WWE-Title-Match. Das sollte eigentlich im Main-Event stehen bei dieser Show, wenn man sich den Rest betrachtet. Aber gut. Ach, übrigens, hat jemand geschrieben, bevor wir zu dem Match noch kommen und weiter drauf Retribution. eingehen. Retribution. Nee, dass, dass so. du schon wieder das Punk Shirt oh. trägst, du Fanboy, ja? Jetzt ich bist du noch ein neuer Fanboy. Ja. Ah, übrigens. Von wem ist du weißt Ach, es jetzt so, wohl, weil ich Ist das wieder irgendein so Rap? Ah, ah, warte, warte, ist das wieder ein Rap? -Zeug? Ich will, dass die Kommentare sagen, von wem ist dieses T-Shirt? Hört man mich überhaupt? Ja.
0: Ein Pitbull. Ja, das ist wieder irgendwie Stone ein Pitbull, ein, ja. Irgendwas mit deinem <lacht> Hip Hop da. Ähm nicht ganz. Ja. Wir waren beim WWE Championship Match. Die Kartplatzierung, wie gesagt, hat mich halt eigentlich gestört zu dem Zeitpunkt, weil ich mir dachte, Leute, das ist doch das größte Match eigentlich auf dieser Kart. Beim Entrance von Orton ähm, ja, kam auch endlich mal die Fans ein bisschen zum Tragen. Denn wir hatten eine Sequenz, wo wirklich lange Orton gezeigt wurde, wie er auf die Fans startet, auf diese LED-Wende. Und da haben viele den Daumen nach unten gezeigt und so oh, gestikuliert. Da fand ich das eigentlich sogar ziemlich cool. Es gab dann noch mal eine kurze Videobotschaft von Shawn Michaels, der auf äh, einen Sieg von Drew McIntyre hoffte. Langsamer Start in diesem Match, viele down momente Orton rollte sich raus, dann der RKO-Ansatz. Und Drew fucking McIntyre hat sich dann aus dem Ring gerollt. Also das war ein zumindest mal interessanter Start in dieses Match, fand ich.
1: Ja, man hat auf jeden Fall den AKO direkt so als stetige Gefahr etabliert, fand ich auch cool. Und dann auch, wie McIntyre irgendwann den Figure Four zum Beispiel gezeigt hat, um Flair ein bisschen zu rächen. Kleines Detail, auch ganz cool in diesem Match gewesen.
0: Es gab einige weitere AKO-Ansätze, auch einen Claymore-Ansatz insgesamt, aber war es dann Randy Orton, der erstmal dominierte. Hier in dem Match war es dann mit dem Ton übrigens halbwegs okay, wir haben das vorhin angesprochen, hier war das Noise-Level ein bisschen angehoben worden, ja. wahrscheinlich bewusst, weil man möchte, dass mhm. das Match größer wirkt. Hier und da immer noch diese eingespielten, verspäteten, wow, und äh, dann auch total unregelmäßig, aber an sich trotzdem vom Audio-Level äh, war es ein bisschen besser auf jeden Fall. Und hier hat es mich dann nicht mehr so rausgerissen wie bei den anderen Matches.
1: Ja, ich will aber trotzdem sagen, die, die meiste Zeit des Matches dachte ich mir, bis vielleicht auf die letzten Minuten, es ist so ein typisches Orton-Match gewesen, was mir in diesem Fall auch wieder viel zu methodisch war und mir haben die Tempowechsel gefehlt. Ich weiß, das könnten manche vielleicht anders sehen. Ähm, die letzten Minuten, ja, Tobi, siehst du es anders?
0: Ich fand das äh, von der Art und Weise, wie Orton das geworkt hat, fand ich, das äh, passte das zu seinem Stil. Er ist der Heel, also warum soll er spektakulär wrestlen?
1: Nicht, ja, gut. Aber ich, ich will nur sagen, für die Qualität des Matches, ähm, das fällt mir bei Orton-Matches immer wieder auf. Da können wir dann auch auf die letzten Minuten jetzt gleich drauf zurückkommen und auch auf das Finish. Sag erstmal, was passiert ist. Und ich glaube, da haben wir eine kleine Meinungsverschiedenheit.
0: Soll es äh, geben. Äh, geben. Ich habe mir diese methodische Offensive von Orton aufgeschrieben. Es hat mich am Anfang relativ viel an den Main Event von NXT Takeover erinnert, Karrion Cross gegen Keith Lee, das war irgendwie so ein bisschen ähnlich, dass da irgendwie nie so das ganze Klick machen wollte. Hier ging es dann irgendwann, ja, in so eine Phase, ein bisschen Blut kam ins Spiel, es gab einen kleinen Cut irgendwie bei, ich glaube, zunächst bei Drew McIntyre und dann bei Randy Orton, den hat er sich dann bei einem Headbutt zugezogen, es schaukelte sich weiter nach oben, du hast es schon ange angesprochen, es gab diesen Figure so sodass Drew McIntyre einige, ja, dieser, dieser Legenden Moves rausholte, um eben sich zu rächen an Randy Orton für seine bösen Attacken. Schaukelte sich noch weiter hoch. Future Shock DDT gegen Orton aber nur zum Nearfall. Powerslam von Orton gegen Drew zum Nearfall. Beide brawlten sich dann außerhalb des Rings. und Nachdem Orton sein DDT durchbrachte, nahm er Anlauf zum Puntkick. Es gab aber den Konter-Powerbomb von McIntyre. Claymore ins Leere gesetzt, wieder ein RKO-Konter. Und dann ein Einroller von Drew McIntyre. Und direkt zu Beginn des Einrollers sagt der Kommentator, wow, You never saw it coming. Und mit diesem Einroller verteidigt Drew seinen Titel. Das ist das Ende des WWE-Championship-Matches.
1: Ein Backslide führt zu einer Titelverteidigung. Das stimmt. Und ich muss noch mal hier ansprechen, die letzten Minuten wurden dann auf jeden Fall atmosphärischer. Also ich finde, da hat man es dann doch geschafft, so einen Tease für größere Moves zu bringen. Auch das Taunting war irgendwie gut umgesetzt. Ich finde aber dass es durch diesen Einroller abrupt vorbei war. Und ich, klar, du kannst jetzt zwei Seiten betrachten. Du wirst mir wahrscheinlich erzählen, es ist realistisch gewesen. Das will ich auch gar nicht verneinen. Ich will <lacht> trotzdem <lacht> sagen.
0: Schön, schön, dass ich noch nichts <lacht> gesagt habe. Du schon mal ganz präventiv so die Argumente. <lacht> aber, aber direkt ja, weg.
1: Bitte, bitte. Ich finde, ein Einroller in diesem Fall, in so einem großen WWE-Titelmatch, beziehungsweise wie man das, finde ich, generell umgesetzt hat, hat das Momentum irgendwie weggenommen und schadet der Qualität. Ich schaue jetzt wirklich als Fan darauf, der irgendwie ein geiles Wrestling-Match sehen wollte. Und da finde ich das Ende dafür einfach zu lasch umgesetzt. Wie hat dir das Ende denn gefallen?
0: Dieser Einroller selber. Ich fand ihn gut. Und ich kann dir auch sagen, warum ich ihn gut fand. Denn ich rege mich sonst immer darüber auf, dass Matches immer nur nach Finishern aufhören. Das ist der WWE-Stil. Matches enden immer nach einem Finisher. Und wenn ich das kritisiere, dann sehe ich mich dazu gezwungen, es zu loben, wenn WWE sich etwas anderes einfallen lässt. Und der Backslide-Pin ist eines der absoluten, das wird dir Max sagen, das wird dir Alex sagen, eines der absoluten Old-School-Pro-Wrestling-Finishes. Und damit sind früher Titelmatches vorbeigegangen, in dieser Zeit, bevor sich dieser moderne WWE-Stil entwickelt hat. Und ich finde, mit diesem Einroller, schaffst du es, dass Randy Orton nicht zu doof aussieht, du gibst Drew McIntyre einen smarten Sieg, gleichzeitig haust du hier nicht 100 Finisher raus, es gab kein RKO, es gab kein Claymore Kick, das heißt, die beiden Manöver, die hast du dir noch gesaved, du hast hier noch Luft nach oben und trotzdem hast du keinen Fuck-Finish gebracht. Und Dafür, finde ich, ist dieses Finish eine gute Zwischenlösung. Damit kannst du das Ganze noch mal ein bisschen weiterspinnen. Dann kannst du auch die großen Moves auspacken. Und für das, was es hier sein sollte, hat mich nicht gestört. Was mich gestört hat, ist der Kommentator, der nur damit beschäftigt war, die Tagline runterzurattern. You will never see it coming. Das hat mich genervt. Aber das Finish an sich fand ich aus Booking-Sicht und aus Pro-Wrestling-Sicht äh, nichts, was mich hier negativ oder was mir hier negativ aufgefallen ist.
1: Den Backslide an sich als Finish zu nehmen, würde ich auch nicht kritisieren. Also das Prinzip an sich, da würde ich dir fast zustimmen sogar. Aber ich finde, der Aufbau dahin. Also ich meine, ich kenne viele Brian Danielson-Matches, er war ja bekannt dafür, Matches auch wie Einroller oder so zu beenden. Aber ich finde, es muss auch kein Finisher-Festival sein jetzt unbedingt, weil du das angesprochen hast. Es gibt andere Wege, Dramatik zu erzeugen. Meiner Meinung nach ist dieses Finish dadurch, wie das Match vorher aufgebaut wurde, halt eher ein Momentum, Killer gewesen, wenn du vorher wirklich mir Dramatik gegeben hättest, in Form von zum Beispiel, keine Ahnung, krassen Kontesequenzen, Überraschungsmomenten, Tempowechsel, die mir ein bisschen gefehlt haben, Teasen von großen Moves, No-Selling äh, theoretisch als, als äh, Stilmittel. Aber müsstest, aber müsstest du nicht ein Fan davon sein, wenn man... Ganz kurz, Mimikgestik, intensives Selling, da haben mir einfach Sachen gefehlt, die dieses Wrestling-Match rein von der Qualität her für mich als Fan einfach aufregender gemacht ja, hätten. Und das, Video, das ich erwarte ich mir schon manchmal für ein WWE-Title-Match einfach.
0: Aber aber das hat ja nichts mit dem Backslide zu tun. Also was du gesagt hast, ist ja generelle Kritik am Match, aber hat ja jetzt nichts mit dem Finish zu tun.
1: Wie gesagt, das Finish hätte man so bringen können, wenn das davor dann anders umgesetzt gewesen wäre. Aber dadurch, dass es anders war im Vorfeld, hat mich das Finish irgendwie dann noch mehr in Richtung, okay, irgendwie ein bisschen lasch. Gebracht
0: ich fand es gut, weil tatsächlich, es ist ja bisher noch kein Finisher oder so durchgegangen. Ich hätte, es, äh, ich hätte zwei
1: Dinge schlechter gefunden. Aus diesem Aspekt, wie gesagt, ich finde, da gibt's zwei Aspekte, zwei Perspektiven, wie man das betrachten kann. Also, dass es realistisch war, keine Frage und die Sachen, die du sagst, ja. Ich finde, es gibt zwei Dinge
0: wo es nicht gepasst hätte, wenn du hier Beide haben schon ihre Finisher rausgehauen, dann bringst du den Backslide, dann ist es so, oh, komm, dann bring doch lieber einen richtigen Payoff. So, es gab noch keine richtig großen Manöver. Und ja, was richtig ist, dieses Match war davor, noch eins draufsetzen zu können. Und jetzt ist es geendet. Und äh, ganz ehrlich, ich hätte mir jetzt, Oder ich hätte jetzt Bock, mir noch mal das Ganze anzuschauen, weil ich wüsste, du kannst in der Finish-Phase noch einen oben draufsetzen. Und dafür hat dieses Match ja trotzdem diese Storyline weitergeführt, ohne. Und das kritisieren wir so oft bei WWE. WWE schafft es sonst, nur Matches, äh, wenn sie eine Storyline weiterführen wollen, durch einen Fuck-Finish enden zu lassen. Erinnere dich an Samoa Joe, der zum Beispiel wann die q summerslam Ich erinnere mich an irgendwas, äh, was Ach, da mal war.
1: Gefühlt jedes große wwe match so. und, äh, und
0: das ist eine andere Lösung. Und ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen und diese Lösung kritisieren, wenn sie tatsächlich ein klares Ziel verfolgt hat und dieses Ziel in meinen Augen auch erreicht hat. Ähm, und deswegen, ja, ich bin mit der Entscheidung auch äh, d'accord, dass man jetzt Drew den Titel lässt. Finde ich eine ne interessante Idee und äh, ist jetzt nicht so ganz vorhersehbar, denn natürlich hättest du auch einfach Orten den Titel geben können. Ähm, aber Drew holt sich hier einen smarten Sieg und deswegen, ja, du kannst jederzeit einen draufsetzen. Und ich finde auch, dass es Randy Orton nicht wirklich geschadet hat. Er kann das mit einer guten Promo bei Raw wieder wegreden.
1: Kann man vom Booking so sagen, ja. Wird auch noch ein weiteres Match kommen. Was dann definitiv besser wird, ist halt die Frage, ob es im Vorfeld schon gut genug war. Also für mich es in dem Sinne für ein SummerSlam-Match, Summer WWE-Title-Match, einfach besser werden sollen trotzdem noch. Und du hättest nächstes Ivo Niveau erreichen können, aber dann trotzdem noch einen Deckel draufsetzen bei der nächsten Show von mir, als wenn das das Ziel war. Also für mich war das Match im Endeffekt solide Okay, das Ganze. Ich glaube, die meisten werden es besser finden. Aber diese ganze Diskussion, die wir jetzt hatten, finde ich auch interessant. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also so wie ich, er so wie der Tobi. Yes. Schreibt es gerne rein.
0: Wir sind da sehr gespannt und offen für euer Feedback. Nach dem Match passierte nichts. Kein Big Angle an dieser Stelle.
1: A lot of Big Angles <lacht> für dieser diese Show. A lot of.
0: Angle. Ja. Viele. Wa wa was wir auf jeden Fall erleben werden, ein Engel bei Monday Night Raw. Keith Lee, wir haben es in der NXT Takeover Review schon angesprochen und hier wurde es dann tatsächlich bestätigt, Keith Lee Limitless, er wird ja das Raw Roster bereichern. Is das ist eine coole Ergänzung für das Raw Roster. Ich hoffe, man hat jetzt schon einen Plan und weiß, was mit Keith Lee in den nächsten Wochen und
1: Monaten passiert. Ähm, ob WWE das macht. Schauen wir mal. Ich feiere Keith Lee und er hatte ja im Main Roster schon einer der wenigen Auftritte war Survivor Series 2019, dieses Survivor Series Elimination Match Mega Momente für ihn und das Match war auch großartig übrigens nebenbei da gab es auch ganz am Ende äh, eine Phase zwischen zwei Leuten also wenn man da eine große Fehde drum bucken könnte ich meine der gewisse Mann ist ja wieder da ne reden wir später drüber dann äh, Dorge macht es
0: ja, muss, muss, ja, irgendwas Großes musste ja noch kommen bei dieser Show. Das ist ja so generell. Wir wussten ja zu jedem Zeitpunkt, es muss was Großes kommen bei dieser Show. Es kam dann der Main Event. Der Fiend traf auf Braun Strowman und Michael Cole erklärt uns vor dem Match, das sind auch eigentlich, also um die Storyline zu verstehen, müsst ihr da draußen verstehen, das sind keine Menschen. Das sind Larger Than Life Movie Monsters. Und hier. Ab diesem Zeitpunkt war ich schon voreingenommen und habe gedacht, Alter, Leute, ich habe eigentlich keinen Bock auf diesen Main-Event. Ich hätte lieber Orton, hättest du übrigens Orton und McIntyre im Main-Event gebracht, dann hätte ich den Backside auch kritisiert, weil das wäre als Go-Home-Finish, wäre das zum Beispiel ein bisschen sehr abrupt gewesen. Aber dadurch, dass es der Co-Main-Event ist. Kollege, es ist aber war, trotzdem ein
1: großes wwe teil match ja? Hab mal Erwartungen an Match, bitte.
0: Ich habe Erwartungen an Match. Ich fand, das finde ich ja trotzdem gut. Lächelt da nicht so vor dich hin, <lacht> Japan mag, Alter. Der Fiend traf auf Braun Strowman. Der Fiend-Entrance, ich saß vor einem Jahr hier, habe ihn gefeiert mit Jonathan. WWE hat Jonathan in diesem Jahr gebrochen. Der Fiend bestreitet immer noch seinen Entrance. Äh, und der Entrance des Fiend ist auch immer noch eine äh, große Sache. Ich finde, der Fiend wäre großartig, wenn er einfach einmal im Monat seinen Entrance zeigen würde und sonst nie wieder auftauchen würde. Das
1: würde mir komplett
0: reichen beim Fiend.
1: Ja. Ja. Ich glaube, der Thunderdome wurde auch extra erschaffen, nur für ja. <lacht> Der Entrance von The Fiend, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da, da also das wirkt groß. Also das ist auch wirklich nice. Dann, äh, ja, die, die, die Zugmaschine. Braun Strowman kam heraus. Und bei ihm wurden Buhufe eingespielt. Also Indeed haben wir wohl vor einigen Wochen einen Double-Turn erlebt. Es gab die Introduction äh, während der Entrances nicht äh, irgendwie im Ring eine große Präsentation, sondern davor. Michael Cole hat uns dann nochmal äh, erklärt auch, ja, der Swamp Fight, und der hat so viel ausgelöst. Und der hat den Fiend wiederbelebt. Und er hat Braun Strowman zu einem neuen Menschen gemacht, weil er sich im Sumpf transformiert hat. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, haben wir nicht versucht, noch Leute zu erklären in den Kommentaren, wie das doch alles nur in dem Kopf war und deswegen irgendwie macht das Sinn? Warum will mir WWE jetzt erklären, dass das doch stattgefunden hat? Ist es vielleicht doch einfach nur überproduzierter Quatsch, der keinen Sinn ergibt? Ist es alles nur Bray Wyatt mit einer Maske und ist es eigentlich völliger Quark? Hm. Dieses Match, der Main Event, das False Count Anywhere Match, dazu wurde es ja kurzfristig noch gemacht und ich verstehe im Nachhinein nicht so wirklich, warum.
1: Ähm ich sag dir warum, weil man die Schwächen von The Fiend in einem normalen Wrestling-Match vielleicht äh, vertuschen wollte. Das Hat's hat man zwar nicht geschafft. Nee, das hat man nicht geschafft. Leider nicht.
0: Der Fiend hat Strowman versucht, das Genick zu brechen. Zu Beginn des Matches. Zweimal. dann kam ich der
1: Hulk Hogan erinnert, ne? Raw vs. Nitro, Reviews, da haben wir, sowas, haben wir sowas auch mal gesehen. Da wurde das mit, mit Hulk Hogan auch angestellt. Aber da war es dann damals noch ein bisschen krasser, ne? Erstmal eine schöne ja. Halskrause die ganze Zeit.
0: Da ja, war es ein bisschen krasser. Strowman, ja, wurde das Genick gebrochen, aber macht nichts. Zweimal. Nix. Zweimal, einfach wieder aufstehen. Und dann wurde der Baumarkt wieder rausgeräumt. Die Werkzeugkiste, das letzte Mal, als wir die bei Helen Cell gesehen haben, Leute, ich habe bis heute Albträume von diesem furchtbaren Pay-Per-View. Diese Werkzeugkiste kam zum Einsatz, ähm, ja, dann wurde der Fiend durch die Barrikade gerammt, es gab einen Chokeslam gegen den Fiend auf die Kante des Kommentatorenpuls, das tat sicher weh, aber natürlich der Fiend, er no alles, er steht einfach wieder auf, Powerslam von Strowman, Kickout bei zwei, auch da lustig, Stille und dann, oh, Raunen geht durchs Stadion. Sie prügeln sich weiter, die Stage nach oben und dann waren sie irgendwann in der Gorilla-Position. Und die war nicht besetzt, kein Vince, der da irgendwie rumsaß. Du meldest Ach, warum dich ganz. War
1: kurz. da niemand da? Da muss doch, da muss doch so irgendjemand chillen, um die Produktion der Show aufrechtzuerhalten. Ja, scheinbar nicht. Der Fiend
0: produziert das alles von alleine. Aber mhm. äh, man war in der Gorilla-Position und keiner war da tatsächlich. Das. Ja. Ähm, ne ne nehmen wir das einfach mal so hin. Ähm, ja, die Kommentatoren erklärten uns parallel: Ja, äh, das ist übrigens alles, weil der Sumpf. <lacht> der Sumpf. Der Sumpf ist halt so. Und äh, es ging dann, ja, sie haben sich da geprügelt. Es gab eine Sister Abigail in der Gorilla Position. Äh, Kick out, dann ging es wieder auf die Stage. Die Kommentatoren erklärten weiter, warum die Fede so ist, wie sie ist. Das sind auch eigentlich gar keine Menschen mehr. Gut zu wissen. Gab einen kleinen Cut am Kopf von Strowman, Nächster Power Slam, äh, selbstverständlich wieder ein Kickout.
1: Power Slam komplett auch an Impact verloren dieser Move von Braun Strowman. Also klar durch The Fiend verlieren, die, in den ganzen Matches verlieren ja die Moves sowieso an Impact, aber der wurde auch in diesem Match wieder viel zu häufig benutzt. Ist mir aufgefallen. Dann
0: Strowman mit den lächerlichsten Hammerfists, die ein Mensch ausführen kann, 20 Zentimeter neben den Kopf vom Fiend, er hat die Dreadlocks kaputt geboxt, äh, aber mehr halt auch nicht, dass da wirklich nicht gut aus. Also auch abseits der Charaktere war das Match inhaltlich teilweise einfach ein bisschen, äh, bisschen, ja, äh, übers Ziel hinausgeschossen oder halt auch einfach schlecht. Strowman schnappte sich dann so ein, so ein Paketmesser. Und er hätte so viel machen können. Und was macht er mit diesem Paketmesser? Es sind ja keine Menschen, aber er macht lieber erstmal, er schlitzt den Ring auf und legt dann diese Holzplanken frei. Und, ähm, ja, die hatte, hat sich die dann angeschaut. Der Fiend Lässt Strowman das Ganze aufmachen, guckt sich das an, steht da und, und wahrscheinlich haben sie noch ein bisschen geredet, was sie im Sumpf noch so erlebt haben. Und ähm, ja, dann was ist passiert? Der Fiend hat dann Braun Strowman attackiert, Uranagi auf die Holzplanken, eine Sister Abigail, zweite Sister Abigail und der Sieg für den Fiend. Großartig, Körper gewechselt, Alexa
1: Bliss, Falls Count Anywhere und der Sumpf. Geil, das ist Storytelling. Man hätte ja auch denken können, dieser Holzboden verschärft die Situation. Ähm, das war so ein bisschen Gargano-Champa-Erinnerung. Also, dass man das überhaupt ausgepackt hat. Nur, dass es bei Gargano und Champa in diesem Match halt absolut krass rüberkam. Und ich finde, hier war das, also, da habe ich irgendwie falsch geguckt. Aber der Sister Abigail ist doch überhaupt nicht auf den Holzboden gegangen, oder? Auf, schön auf Schaumstoff also, drauf. Ja, und zweimal. Also wirklich zweimal komplett daneben. Hier muss ich auch sagen, das Ende war absolut lasch. Genauso wie das ganze Match. Also zusammenfassend, für mich war das ein sehr schlechter Main-Event. Also wirklich das Lowlight des Abends, Es ist zu wenig passiert. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man wirklich nur gebrawler hat, mit viel rumgestehe, äh, einige Kritikpunkte dazu. Also das war nix,
0: Ne? Es war halt ein Brawl mit Logiklücken. Ich, also ich würde es nicht als Katastrophe bezeichnen. Ich weiß nicht, also in meinen Augen war es auch gar nicht so das krasse, Lo das ist jetzt meine, meine neutrale Beurteilung meine subjektive Beurteilung, ich hasse den Fiend, aber meine neutrale Beurteilung ist, dass es halt ein Brawl war, es war halt ein Gimmick-Match, äh, wo man eben genau das versucht hat, was du gesagt hast, man wollte eben diese ähm, Ja, man wollte eben verhindern, dass hier der Fiend äh, zu sehr mit seinen Schwächen da irgendwie auffällt. Ähm, letzten Endes, ja, war es dann halt äh, Es war auf das ausgerichtet, was halt danach äh, passieren sollte. Wo Und war eigentlich Alexa Bliss? Ja, das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Alexa Bliss war halt ähm, nicht da. Aber das ist doch eine große hm. Story,
1: weil Sumpf. Okay, ja doch. Ah, ja, doch, doch, doch. Dann ja.
0: Immerhin kein rotes Licht, schreibt jemand in den Chat. Ja, es gab das in der Gorilla-Position, gab's <lacht> aber rotes Licht, ja. Da hätte also. der Feed mal bleiben sollen, der kann doch bei rotem Licht nicht verlieren. Rotlicht fühlte sich wohl. Äh, nee, also, wie gesagt, ich würde sagen, aus einer neutralen Perspektive war es keine Katastrophe. Es war halt ein Gimmick-Brawl mit Logiklücken. Äh, der Titelwechsel, finde ich, war unumgänglich eigentlich. Strowman als Champion für mich fast ein kompletter Reinfall eigentlich, muss man leider wirklich so sagen. Der Fiend hat jetzt den Titel wieder und ich hoffe er bekommt ihn abgenommen, denn dann das Top-Face <lacht> ist zurück. Roman fucking Reigns schießt von rechts ins Bild. Spear und Stuhlschläge und hat alle zermatscht. Und äh, Braun Strowman wird dann auch wirklich nochmal von äh, Roman Reigns kaputt gemacht. Äh, Reigns schreit ihn an, wegen dir bin ich zurückgekehrt. Ohne mich wärst du hier auch überhaupt nichts wert. Du bist nur ein Monster, weil ich nicht da war. Und auch der Fiend, ja, der Spears irgendwie so die schlechte Seite des Fiends. Also da kann er sich scheinbar nicht gegen wehren. Also Spears und schlechte Jackhammers, das ist die äh, große Story des Fiends. Ja, und das war dann das Ende des pay per -Views. Eine Sache hat mich gestört. Ich finde es cool, dass Roman Reigns wieder da ist. Und ich glaube, das ist von ihm dann eine weise getroffene ähm, Entscheidung. Hoffe ich jetzt einfach mal. Er wird das wissen. Ich respektiere den Mann dafür, für seine Entscheidung. Und ähm, ich freue mich, dass er da ist. Und ich glaube, man wird jetzt viele haben, die sagen, boah, Reigns, Gott sei Dank ist er wieder da. Und man hat jetzt wirklich immer Reigns in so einer Badass-Rolle, wenn du das mit coolen Promos untermauernst, kann das gut werden. Aber eine Frage. Will Otis World Champion werden oder nicht? <lacht> also, gibt es eine bessere Möglichkeit, als den fucking Koffer einzulösen, als hier? Leute, Otis Du hast Man sieht dich schon nie mit dem Koffer, sondern irgendwie nur mit Fleischkeulen. Klar, du hast Mandy, vielleicht brauchst du auch gar keinen Titel. Wollte ich gerade
1: sagen, vielleicht war er beschäftigt. ne Vielleicht ja. erklärt man das ja bei SmackDown. Ja. Irgendwie. irgendwie aber trotzdem also nicht, aber wäre gut. Also Otis
0: hätte hier wirklich den, den äh, Also das, ja, keine Ahnung. Von mir aus, bring das irgendwie. Otis äh, casht ein und, und, und äh, dann ja holt sich, äh, keine Ahnung, Reigns den Titel von Otis, damit er den Feed nicht pip Ich habe keine Ahnung. Äh, was ich jetzt sehen möchte, ist, wie Reigns den Fiend kaputt macht wirklich komplett kaputt macht. Und Otis soll den Koffer... Ey, ganz ehrlich, Otis... Lass den Koffer, lass auslaufen. Er soll, Otis sollte der Erste sein, der vergisst, dass der das koffer time limit abläuft. Das fände ich <lacht> oh super. Gott.
1: Das fände ich super.
0: So. Und das, äh, ja. Bitteschön.
1: Man kann sagen, dass Roman Reigns aktuell gebraucht wird. Also ich habe mich auch gefreut über seinen Comeback er spiert beide weg und klar du, man könnte jetzt denken er wird so ein badass Typ und geht mehr in die Richtung die er vielleicht auch braucht ich glaube mit einer Crowd wäre dieser Moment auch noch mal größer gewesen da sind wir uns einig aber trotzdem war das ein cooles Finish für diesen Pay per View meiner Meinung nach ich dachte mir auch nur so okay komm Reigns hol dir einfach bitte den Titel und beende damit das Fin für immer so damit ist nicht glücklich
0: Otis soll auslaufen nein das Zeitlimit für den Koffer soll auslaufen. Otis läuft genug aus, wenn er Manny
1: sieht, glaube ich. Aber das ist ein ganz anderes Thema, was wir überhaupt jetzt gar nicht. Bitte! Ich will trotzdem noch mal anmerken: bei Roman Reigns, ich habe jedes Mal die Angst, dass WWE halt den Fehler macht und das Booking mit ihm betreibt, wo dann schon wieder viele Leute, das lese ich jetzt auch hier im Live-Chat, schreiben: ja, er ist nur der Superman-Face und. Äh, das
0: ist, er ist gebrandmarkt damit, ja.
1: Ja, er ist gebrandmarkt damit. Ich habe halt das Gefühl, man könnte so ein bisschen versuchen, in eine andere Richtung mit ihm zu gehen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, was man jetzt aktuell mit ihm macht. Und ich, wie gesagt, freue mich, dass er da ist. Ich glaube, dass er diesem Universal Title Picture aktuell nur helfen kann. Da sind wir uns, denke ich, mal alle einig und hol dir den Titel, ne? You will never see
0: it coming. Das war das große Segment bei diesem SummerSlam. Aber hat das für dich Payback gerechtfertigt? Ist das für dich jetzt eine Erklärung, um zu sagen, yes, deswegen... Macht es Sinn, nächste Woche noch ein Pay-Per-View anzusetzen?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Ich habe mir zwar nicht mehr erwartet, aber es ist jetzt für mich auch nicht dieser große, überraschende Enge gewesen, äh, um jetzt sagen zu können, Roman Reigns muss sofort ein Universal-Title-Match beim nächsten Pay-Per-View bestreiten. Das hätte man für mich auch jetzt noch die nächsten TV-Shows aufbauen können und dann ganz normal ein Pay-Per-View stattfinden lassen. A lot of big angles waren es nicht bei dieser Show, Tobi, ne? Wrestle Boats,
0: Brian Alvarez jagt sie äh, aus, ja, der, aus der, der Stadt. schon wieder die falschen
1: Quellen, mein Gott. Was willst
0: mal. du denn jetzt von mir? Ich werde übrigens, das ist auch eine wichtige Sache, kritisiert jetzt bitte nicht WWE dafür, dass sie ja nicht so viele Angles gebracht haben, wie im Voraus vers äh, versprochen. Das, hab, das kam aus Dirt
1: Sheets, das kam aus dem Internet. WWE mhm. hat ja ich ich nie gesagt. Das ist doch gar nicht gewartet. Ich wäre auch absolut fühl zufrieden Fühl dich doch nicht damit. immer angesprochen. Aber ich ich fühle mich auch nicht angesprochen. Ich will nur noch mal sagen, dass ja. ich das auch gar nicht schlimm finde in dem Sinne, weil ich ja eh immer jemand bin, der sagt: macht's simpel, gibt mir einfach geile Wrestling-Matches. Das war es leider trotzdem nicht für mich diese Show. Da kann ich gleich drüber sprechen. Aber ich ja. wäre zufrieden damit gewesen, wenn man auch gar nichts gebracht hätte und die Show einfach gut gewesen wäre.
0: Ich glaube, es wird, äh, was jetzt hier, wenn wir bei diesem Titel sind mit Reigns und so weiter, ich glaube, was da Sinn ergeben würde, ist wirklich einfach ein Triple Threat Match, wo äh, ja, Reigns sich von mir aus den Titel holt, so wie es bei WrestleMania schon angedacht war. Äh, er kann äh, Strowman pinnen, damit der Fiend nicht gepinnt wird. Äh, der Fiend ist dann aber trotzdem den Titel los. Ob du das jetzt schon bei Payback machst, das ist so eine Sache. Ich glaube tatsächlich, Payback wird keine Rematch Card. Bei Payback wirst du sowas sehen wie Baron Corbin gegen Matt Riddle. Du hast das äh, Jeff, Hardy AJ Jeff Hardy AJ Styles. Smackdown-Tag-Team-Match. Dann kann irgendwie äh, ja vielleicht ein Debütmatch von Keith Lee bringen. Also ich glaube tatsächlich Payback wird eine andere Card, aber ich hätte mir trotzdem gedacht, äh, dass wir hier wirklich was sehen. Retribution, die zerschneiden bei SmackDown den Ring, zerstören bei Raw die Produktion, sind bei SmackDown im Thunderdome anwesend und attackieren das ganze Roster mit 180 Leuten und beim großen Pay-Per-View, wo sogar ein Videopaket für sie gemacht wird von WWE. Äh, flackern Sachen. Da die
1: sich halt, auch oh, die sind so nett, ne? Die sind so nett. Vielleicht, vielleicht helfen wir der Company jetzt Vielleicht kommen sie vielleicht. auch einfach nie wieder.
0: Das wäre auch eigentlich ganz genau. gut, finde
1: ich. Weil das Video-Package war ein nettes Zeichen. Das war Taktik von WWE. Wir haben es kritisiert, aber es war eigentlich Taktik, damit Retribution sich jetzt denkt, ach, oh, den können wir ja nichts mehr antun. Das ist der Sinn dahinter.
0: Um hier die Klammer zu machen und das Fazit äh, zu diesem Pay-Per-View zu ziehen. Ich habe am Anfang gesagt, dieser Pay-Per-View hat irgendwas nicht gemacht und dadurch hat er gleichzeitig aber wieder was anderes gemacht. Was dieser Pay-Per-View nicht gemacht hat, dieser Pay-Per-View hat nicht viele Big Angles gebracht, er hat ein Big Angle gebracht, das Comeback von Roman Reigns. Das als Cliffhanger ist in Ordnung. Rechtfertigt das Payback? Nein. Was dieser Pay-Per-View aber trotzdem insgesamt für mich geschafft hat, ähm, dadurch, dass man hier nicht übertrieben hat, nicht so viel Hotshotting gebracht hat, nicht irgendwie versucht hat, alles rauszuhauen, was geht, war dieser Pay-Per-View zum Großteil relativ schlüssig. Wir sind jetzt okay. nicht so, dass wir sagen, das Wrestling war überragend, also diesen Pay-Per-View fehlt ein absolutes Mega-Match, wenn wir wirklich sagen wollen, es wäre ein richtig starker Pay-Per-View. Aber ich finde, man hatte mit Dominic gegen Seth Rollins so für mich das Match, was mich wirklich am meisten mit reingezogen hat. Wir hatten, wie ich fand, auch immer noch ein ordentliches WWE-Titel-Match. Und es gab kein Match, was absoluter, Autounfall war. Nicht mal der Main-Event war ein absoluter Autounfall, weil da wird es noch genug Leute geben, die sagen, ja oh, war, war halt ein Brawl und da kannst du immer noch sagen, okay, Ranks ist am Ende zurückgekommen, es hatte irgendwie so seine Daseinsberechtigung und deswegen war das für mich insgesamt, äh, kein überragender Pay-Per-View, aber es war auch kein Autounfall und, äh, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass WWE hier wirklich was bringt, wo wir wirklich den Kopf schütteln und sagen, es war absurd. Aber dieser Pay-Per-View bekommt von mir trotzdem am Ende des Tages 6 von 10 Punkte, etwas überdurchschnittlich, weil er insgesamt solide war. Keinen ganz großen Bock gemacht hat und deswegen komme ich damit klar. Ich bin gespannt. Schreibt gerne eure Punktzahl jetzt in den Chat. Äh, da bin ich gespannt auf die Meinung. 6 von 10 Punkte gibt es von mir für dieses äh, Event.
1: Interessant, Tobi, da hast du direkt schon mit Zahlen um dich. Also, was ich auch positiv erwähnen wollte, das habe ich mir definitiv aufgeschrieben, ist dieses logische, simple Booking in den meisten Fällen. Und das kritisieren wir oft, deswegen würde ich auch sagen, das hat der Summer Sam dann doch irgendwo geschafft, da bin ich zufrieden mit. Ähm, mir hat trotzdem, um noch mal auf den Thunderdome zurückzukommen, die Stimmung gefehlt während der Matches. Ich meine, das ist klar, aber ich finde, dadurch konnte in manchen Matches einfach dieses Feeling nicht aufkommen. Das hat ein bisschen gestört. Dominic gegen Rollins ist für mich auch das Match des Abends. Auch wenn es jetzt kein absolutes Highlight war oder so, aber es war einfach ein richtig gutes Storytelling-Match. Ich finde, ansonsten war aber jetzt auch kein Match dabei, wo ich euch sagen würde, das war sehenswert. Der Main-Event war für mich subjektiv auf jeden Fall schlecht. Das muss ich sagen. Ähm, Reigns' Come Comeback hattest du bei dieser Show, das kann man noch erwähnen. Aber insgesamt, wenn ich mir jetzt die Qualität so anschaue, ich wäre nicht dabei und würde sagen, so eine 6 von 10. Bei mir wird es eher leicht unterdurchschnittlich wegkommen. Also ich bin, glaube ich, auf jeden Fall bei unter 5 für diese Show. Muss ich gestehen. Also bei 1? Bei nein, 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 ist nein. Auch nein, nein, nein. Unter 5? Es war jetzt kein Absolut, keine absolute. Ich habe gesagt, leicht unterdurchschnittlich. Ich weiß noch nicht genau. Ich will mich hier nicht festlegen. Leute, ihr kriegt also eine 4. meine Sternewertung. Okay, so um den Gut. Dreh, würde ich jetzt mal behaupten. Also, also ganz spontan.
0: Ganz ehrlich, bei Pay-Per-Views, denen ich eine 4 von 10 bei WWE gegeben habe, da muss ich einfach auch meiner Linie treu bleiben. Die waren tatsächlich auch dann äh, unterdurchschnittlich. Aber hier, der positive Aspekt war tatsächlich, es war im Großteil logisch. Und äh, du hattest. Ähm, Gutes Pro Wrestling, nicht überdurchschnittlich krass und heftig, aber einfach gutes Pro Wrestling. Es war jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, diese größte Party des Sommers hat jetzt auch für den Herbst was Krasses auf den Weg gebracht. Ähm, aber trotzdem hat man hier Dinge gut weitergeführt. Es sind viele Dinge, die wir sonst wirklich kritisieren, sind hier nicht passiert. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch wirklich relativ gnädig zu diesem Pay-Per-View. Und ähm, Barney ist auch gnädig zu uns. Vielen lieben Dank. Barney, auch einer unserer absoluten Top-Supporter. Wenn ihr auch wie Barney sein wollt, wenn ihr so cool sein wollt äh, wie er, dann äh, könnt ihr uns supporten, indem ihr unsere Videos schaut, indem ihr uns einen Daumen nach oben gebt oder indem ihr uns auch auf Patreon supportet. Äh, dort gibt es äh, ganz, ganz viel Zusatz-Content für euch. Äh, Raw vs. Nitro werden wir uns bald auch wieder geben. Nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf mit dir und Mac. Und da findet ihr auch diesen ganzen Livestream hier auf YouTube mit Vorgeplänkel, Nachgeplänkel und so weiter. Findet ihr dann noch komplett äh, ebenfalls auf Patreon. Und ähm, ja, das war die Summerslam-Review, lieber Chris.
1: Es hat mich wie immer sehr gefreut, mit dir das aufnehmen zu können. Und ich grüße nochmal alle, die äh, gerade dabei sind im Live-Chat und die sich das jetzt im Nachhinein anhören, wo auch immer. Es gibt ja verschiedene Plattformen. Stimmt gerne auf unserer Website auch ab, wie ihr diese Show fandet. Ganz wichtig, schreibt yes. es auch in die YouTube-Kommentare. Und ja, das Wochenende war schön, Tobi, ne? Die nächste, Geht noch weiter. Nächste
0: noch Woche nächste Woche ist Payback, ja, aber wir werden auch äh, nächste Nacht. Raw werden wir auch noch mal live gucken, ne? Schön Smackdown live geguckt, TakeOver live geguckt, ich AW live geguckt, SummerSlam live geguckt. Raw, was ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch? Gibt's da noch irgendwas? Kann,
1: kann, kann man Impact live gucken oder so? <lacht> Gibt's noch irgendeine kleine Wrestling-Show, die wir da auch noch reinhängen können? Einfach, damit wir nicht. den
0: Biorhythmus komplett zerficken können endgültig. Äh, nein, also das war die SummerSlam Review. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, Raw Review morgen. Mal gucken, was da noch so passiert. Ich bin raus. Verabschiede mich. Sage Ginnis Wrestling. Chris hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Wir bleiben jetzt noch ein bisschen live, Leute. Also nicht abschalten für alle, die live dabei sind. Hier auf YouTube gerade. Ansonsten halte ich mich kurz. Ich habe alles gesagt. Lasst es euch weiterhin gut gehen. Und bis zum nächsten Mal.